0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um den Schlaf – Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Kommunikation bedeutet vor allem sich mitteilen und andere mitteilen lassen. Der Austausch mit demenziell veränderten Menschen ist nicht immer einfach. Das sollte uns aber niemals davon abhalten, es trotzdem zu tun. Im ersten Band der neuen Reihe Praxis, Wissen Demenz – Kommunikation mit Menschen mit Demenz zeigen zahlreiche Expertinnen und Experten Wege und Möglichkeiten auf, wie ein respektvoller und wertschätzender Austausch mit Menschen mit Demenz gelingt. Diese Praxistipps und Impulse werden durch neurologische Erklärungen zum veränderten Verhalten ergänzt. Kommunikation mit Menschen mit Demenz, im Methoch 2 Verlag erschienen, kann im Alltag von Begleitenden an und Zugehörigen helfen und eine neue Perspektive auf das Leben mit Demenz eröffnen.
0: In dieser Sendung reden wir mit einem Experten und einer Expertin über Schlaf und Demenz. Und wir haben ein besonderes musikalisches Schmanker für Sie, von der wunderbaren Hafenistin Silke Eichhorn, die eine CD mit dem Titel Traummusik – Hafenklänge zum Einschlafen herausgebracht hat. Im Verlauf der Erkrankung ist der Schlaf von Menschen mit Demenz oftmals gestört. Das hat massive Auswirkungen, auch auf pflegende Angehörige. Ellen Nickel arbeitet seit 20 Jahren bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Sie und ihre Kollegen und Kolleginnen beraten Angehörige dort am Alzheimer-Telefon.
2: Ja, das ist also durchaus ein häufiges Thema, Schlafstörungen, meistens auch kombiniert eben mit Unruhe. Das ist ja relativ typisch bei Demenz, zumindest dann in der mittleren Phase. Und ähm, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend für Angehörige, weil die die ganze Nacht dann wach sind. Und natürlich nicht nur eine Nacht, sondern das geht ja manchmal Wochen, Monate lang. Und das Problem ist natürlich dann auch, ähm, wenn man tagsüber, muss man ja weiter pflegen, ne, wenn der Angehörige oder die Angehörigen jetzt nicht gerade in der Tagespflege ist, so dass man sich selbst dann ein bisschen erholen kann. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich mit ein häufiger oder häufigster Grund, dass die Angehörigen sagen, ich kann nicht mehr. Gib meinen kranken Mann, gib meine Mutter ins Pflegeheim. Doch, das ist, glaube ich, mit ein starker Grund dafür, weil das eben auch gepaart mit dieser permanenten Unruhe dann ist. Das ist wie Folter, das hält man nicht durch auf Dauer. Jonas Dörner ist
0: Gesundheits- und Krankenpfleger, hat Pflegewissenschaft studiert und arbeitet heute im Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Dort war er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Projektes Monopol Sleep, im Ganzen multimodale nicht-pharmakologische Intervention bei Schlafproblemen von alten PflegeheimbewohnerInnen mit Demenz. Die Universität zu Lübeck, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen Witten und die Universität Witten-Herdecke, die Universität zu Köln und die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf waren an dem Projekt beteiligt, mit dem Ziel, das Thema Schlaf bei Menschen mit Demenz intensiver zu erforschen. Von Herrn Dörner wollte ich zu Anfang des Interviews erstmal wissen, was Schlaf eigentlich ist und wozu er gut ist.
1: Ohne Schlaf könnten wir auch nicht leben. Schlaf ist ein vom zentralen Nervensystem regulierter Prozess. Während des Schlafs kann man aber sagen, dass es nicht ein rein passiver Vorgang ist, also kein reiner Erholungsvorgang, sondern es passiert eben auch vor allen Dingen viel im Gehirn. Schlaf selber hat verschiedene Einflüsse auf die Körperfunktionen. Das heißt, wenn man schläft, reduziert sich beispielsweise die Atemfrequenz und Tiefe, das Herz-Kreislauf-System wird runtergefahren. Gleichzeitig ist es aber so, dass im Gehirn über Nacht relativ viel passiert. Man spricht hier von einem aktiven Prozess und es geht vor allen Dingen darum, den Abbau von... Abfallprodukten, also von Produkten, die in der Zelle sozusagen oder in den Körperzellen passieren, die passieren natürlich auch im Kopf, der Kopf wird sozusagen dann entgiftet über Nacht und damit oder auch das Gehirn gesund gehalten.
0: Ich habe immer mal wieder gelesen, dass Menschen im Alter weniger Schlaf benötigen. Stimmt das?
1: Das ist durchaus eine weit verbreitete Meinung. Man kann aber sagen, dass Schlaf insgesamt oder die, die Schlafquantität, also die Schlafmenge, stabil bleibt im Leben, ähm, aber die Schlafqualität verändert sich. Das heißt, einfach um das mal an einem Beispiel aufzuzeigen, bei äh, kleinen Kindern ist es ja so, ähm, dass Kinder noch einen sehr, sehr zerfahrenen Schlaf haben, auch relativ häufig am Tag schlafen, ähm, in der Nacht oft werden dann äh, verändert sich das eben äh, im Verlauf des Lebens. Das heißt, in der Jugendzeit ist es vor allem so, dass oftmals auch äh, mehr geschlafen wird und auch die Schlafphasen sich nochmal etwas anders zeigen im Vergleich äh, zum Erwachsenenalter. Also man hat zum Beispiel verlängerte Tiefschlafphasen im Vergleich zum späteren Erwachsenenalter. Und ähm, vor allen Dingen dann im ähm, etwas höheren Alter verändert sich dann eben die Schlafstruktur. Und auch die Schlafqualität sozusagen. Das heißt, es kann äh, durchaus vorkommen, dass ältere Menschen häufiger wach werden.
0: Kommen wir zum Thema Demenz. Wie beeinträchtigt eine Demenz den Schlaf und umgekehrt?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass Schlafprobleme oder Schlafstörungen natürlich viele verschiedene Einflüsse haben. Ein Einflussfaktor ist äh, tatsächlich die Demenz selber, also eine Demenz verändert das Schlafverhalten, kann zu Schlafstörungen führen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass Schlafstörungen einen Einfluss auf die Demenz selber haben können. Denn es ist natürlich so, dass wenn man schlecht schläft, dann geht das natürlich mit verschiedenen Symptomen einher oder auch mit dem Abbau von körperlichen oder geistigen Fähigkeiten. Und das ist gerade bei Menschen mit Demenz nochmal ein größeres Problem, weil diese Menschen natürlich nicht äh, solche Ressourcen oder äh, nicht so stark kompensieren können, wenn eben es zu Schlafproblemen kommt. Ähm, und das hat natürlich Auswirkungen nochmal viel stärker auf äh, ja, kognitive Leistung und körperliche Leistung. Und kann auch dazu führen, dass eben nochmal sich eine Demenz verschlechtert, weil eine Demenz führt zu Schlafproblemen, aber gleichzeitig können eben Schlafprobleme eine Demenz beeinflussen.
0: Wie eine typische Nacht bei Menschen mit Demenz aussehen kann, vor allem in der mittleren Phase der Erkrankung, das hört Frau Nickel von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft am Alzheimer-Telefon von Angehörigen. So eine Nacht kann bereits am Nachmittag beginnen, denn bei manchen Menschen mit Demenz tritt das sogenannte Sundowning-Syndrom auf. Das bedeutet, dass die Person vermehrt am späten Nachmittag, frühen Abend, aktiv oder unruhig wird.
2: Die Orientierung lässt ja nach, man ist erschöpft und man fängt immer mehr an, unruhig zu werden dadurch. Und dann ist das Problem, dass sich viele vielleicht noch schlafen legen, aber dann sind sie nach zwei Stunden wach. Oder dann müssen sie zur Toilette, dann finden sie den Weg nicht. Dann haben sie ins Bett gemacht, ja. dann muss man das Bett abziehen, dann ist die ganze Nacht wieder durcheinander. Der Betroffene legt sich aber nicht schlafen, ja, sondern geistert in der Wohnung rum. Äh, dann versucht man eben, denjenigen zu bezirzen. Da versucht alles Mögliche, aber die Unruhe bleibt. ja. Und manchmal ist es dann so, dass die Betroffenen ja dann doch nochmal irgendwann schlafen gehen, aber dann ist man selber fix und fertig. Also das ist so eine typische Nacht. Ja, und
0: Angehörige von Menschen mit Demenz sind eh schon belastet genug. Da sind eigene Schlafstörungen natürlich auf Dauer zusätzlich zermürbend. Ein Grund für die Schlafproblematik von Menschen mit Demenz ist eine gestörte zeitliche
2: Orientierung, eine gestörte Tag-Nacht-Wahrnehmung. Das fängt ja schon relativ früh an. Die Tagesstruktur geht verloren und ähm, das ist kombiniert damit, dass man sich dann auch nicht ja nicht mehr zu beschäftigen weiß. Oder wenn man sich beschäftigen kann, dann ist das nur kurz, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja nicht so lang ist und ähm, Daraus entsteht dann auch diese Unruhe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wann kommt meine Frau wieder? Wo ist die überhaupt? Ja, Kein Mensch hat mir Bescheid gesagt. Also all diese Dinge, die führen ja natürlich auch dazu, dass man extrem angespannt ist. Und Und das Problem ist ja, man kann sich selber da nicht raushelfen. Also wenn wir angespannt sind oder wenn wir nicht schlafen können, ja, ich meine, was machen wir dann? Ne? Hören Musik oder äh, stehen nochmal auf, lesen Zeitung, waschen ab. Ja, machen irgendwas. <lacht> <lacht> äh, ja, so. Das können aber die Erkrankten ja nicht. Das heißt, die suchen natürlich, äh, ne, wer hilft mir, äh, wen kann ich ansprechen? Das sind Faktoren eben, die äh, dazu beitragen, dass man unruhig wird und dann auch Schlafstörungen bekommt abgesehen von Ängsten, die natürlich auch mit dabei sind.
0: Was also tun? Diese Frage stellten sich die Forscher und Forscherinnen von Monopol Sleep. Sie haben zunächst recherchiert, was bislang an Maßnahmen bekannt ist, um den Schlaf von Menschen mit Demenz zu fördern, ohne Medikamente einzusetzen. Da nicht alle Faktoren aus der Literatur abgeleitet werden können, sind sie dann in die Praxis gegangen.
1: Wir haben dann darauf nochmal eine große Online-Befragung gemacht, wo wir eben Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachtdienst in der Pflege befragt haben, was denn so die Probleme sind und wo sie Handlungsbedarf sehen. haben zusätzlich nochmal gezielte Interviews geführt und eben, wenn einzelne Fragestellungen offen waren, weitere Recherchen durchgeführt. Und daraufhin haben wir eben ein Maßnahmenpaket entwickelt und dieses haben wir dann eben getestet in Deutschland innerhalb von 24 Altenpflegeheimen, verteilt in zwei verschiedene Gruppen. Und die eine Gruppe hat eben dieses Maßnahmenpaket bekommen von uns. Und die andere Gruppe, die hat halt das gängige Prozedere, wie sie es bisher gemacht haben, eben weiterverfolgt. So konnten wir halt hinterher eine Aussage darüber treffen, ob unsere Intervention tatsächlich etwas am Schlaf, Verhalten verändert hat oder nicht. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass nationale Leitlinien wie zum Beispiel in Deutschland und England empfehlen, dass eben pharmakologische Maßnahmen nie Mittel der ersten Wahl sein sollen.
0: Auch wenn es in der Studie hauptsächlich um Empfehlungen für Pflegeeinrichtungen geht, lässt sich doch einiges auch auf die Häuslichkeit übertragen.
1: Wenn man jetzt auf soziale und emotionale Ursachen schaut, dann ist es gerade beim Einzug im Altenpflegeheim so, dass äh, sich natürlich soziale Kontakte reduzieren können. Es äh, verändert sich die Tagesstruktur. Das heißt, man kann mitunter nicht mehr genauso seinen Tag gestalten, wie man das vorher in der Häusigkeit konnte. Und auch kognitive Aufgaben sind unter Umständen nicht mehr im gleichen Ausmaß vorhanden. Natürlich ist es auch so, dass der Verlust von Partnerinnen oder Partner bzw. Freundinnen hinzukommen können. Dadurch ist eben auch potenziell eine zunehmende soziale Isolation möglich und das kann eben auch zu Schlafstörungen führen.
0: Ein wesentlicher Faktor für einen guten Schlaf ist die Frage, ob sich die Menschen zu Hause fühlen.
1: Das kann auf zwei verschiedene Weisen auch verstanden werden. Das eine ist natürlich dieses emotionale Gefühl, sich an dem Ort, wo man ist, eben zu Hause zu fühlen. Das andere ist natürlich auch nochmal wirklich ähm, das Räumliche. Und da ist es vielleicht auch ganz hilfreich, wenn es jetzt wirklich dazu kommen sollte, dass eine Person äh, ins Altenpflegeheim einzieht, dass man da nochmal vorher sich Gedanken darüber macht, wie kann ich denn meinen persönlichen Bereich gestalten? Also muss das wirklich so sein, dass dort das Standardmöbeljahr, sage ich mal, was dort gegeben ist, verwendet wird? Oder kann man darüber nachdenken zusammen mit der Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung? Was kann man tatsächlich von zu Hause mitnehmen, um auch dieses Räumliche sozusagen ähm, aus der Häusigkeit mit ins Altenpflegeheim zu nehmen, um sich halt einfach auch wohler zu fühlen?
0: Einen starken Einfluss auf guten Schlaf haben Geräusche bzw. Ruhe und Licht. Melatonin ist kurz gesagt das Schlafhormon und die Ausschüttung dieses Hormons wird durch Lichteinfluss gehemmt. Man wird nicht müde.
1: Und deshalb ist es grundsätzlich wichtig... Licht in möglichst geringem Maß in der Nacht eingeschaltet zu haben, wobei man da auch wieder auf die individuelle Ebene verweisen muss. Es kann ja durchaus sein, dass es Menschen gibt, die eben ein gewisses Nachtlicht brauchen, um auch in den Schlaf zu finden. Aber es wäre gut, wenn das ganz halt nicht zu hell wird. Dazu kommt, dass die Temperatur zwischen 16 und 18 Grad liegen sollte. Zusätzlich kann man natürlich nochmal äh, sagen, dass auch frische Luft und Luftfeuchtigkeit einen Benefit haben. Das kennt man wahrscheinlich auch selber, wenn man mal einen Tag irgendwo äh, im Wald unterwegs war mit frischer Luft, dann äh, schläft sich sozusagen abends auch besser. Einer der Gründe für
0: Schlafprobleme ist eine gestörte Tag-Nacht-Wahrnehmung. Wir haben es vorhin schon von Frau Nickel gehört. Hier können wir ein wenig unterstützen. Dass möglichst wenig Licht das Einschlafen fördert, gilt umgekehrt für den Tag. Da wird viel Licht benötigt, Tageslicht und da krankt das bei uns oft.
1: Messungen haben ergeben, dass die Lichtstärke, die wird in Lux gemessen, dass die Lichtstärke bei einem sonnigen Tag 100.000 Lux beträgt und bei einem trüben Wintertag gerade mal 3.000 Lux. Es gab eine eine Einrichtung, die hat gesagt, okay, wir möchten jetzt gerne aber nochmal wissen, wie bei uns die Lichtverhältnisse im Aufenthaltsraum oder im Wohnbereich sind. Und die haben letztendlich 300 Lux gemessen. Das ist so ein Durchschnittswert, den man vielleicht nehmen kann für einen normal beleuchteten Raum. Das heißt, wenn man jetzt diese 100.000 Lux Sonnenlicht am Tag mit den 300 Lux vergleicht im, im Aufenthaltsbereich, dann kann man sich vorstellen, dass bei einer... Ja, no normalen äh, Raumhelligkeit äh, schwierig ist, tatsächlich richtig wach zu werden, weil eben dieses Tageslicht ja das äh, Schlafhormon hemmt und man dadurch wach wird. Und äh, das bedeutet vor allem, wenn man diesen schlaf beeinflussen will mit nicht-pharmakologischen Maßnahmen, ähm, äh, eben äh, darauf geachtet werden sollte, vor allen Dingen auch genügend Tageslicht den Menschen mit Demenz zu ermöglichen, dass man eben mit den Leuten äh, spazieren geht oder eben Unternehmungen macht, wo man dann gleichzeitig auch noch eine körperliche Aktivierung hätte. Auf der anderen Seite würde es auch schon eine Möglichkeit sein, wenn man äh, entweder zu Hause einen Balkon oder eine Terrasse hätte oder eben ähm, dann im Altenpflegeheim auf den Außenbereichen eben die Möglichkeit dass man die Leute eben auch raus, mobilisiert ans, wirklich ans Tageslicht, damit eben diese innere Uhr sich auch synchronisieren kann immer wieder. Die muss sich immer wieder aufs Neue synchronisieren und eben nicht, wenn man nur drin ist, man tatsächlich gar nicht richtig wach werden kann und dadurch eben auch nicht wieder richtig müde werden kann.
0: Tageslichtlampen kann man seiner Meinung nach anschaffen, aber der Schlüssel ist tatsächlich Tageslicht draußen. Dazu gehört im Idealfall auch Bewegung. Kurzum, Aktivität am Tag macht abends müde.
2: Also Beschäftigung natürlich möglichst immer angepasst ne, zu den äh, Vorlieben, sofern noch vorhanden. Ja, also anknüpfen. Es gibt ja viele Menschen, die haben früher auch gerne Sport getrieben. muss man eben gucken, wie man das jetzt machen kann. Ob das in Gesellschaft geht, tut ja oft auch Angehörigen gut. Gerade ne, wenn man jetzt an ein älteres Ehepaar denkt. Ja, also sich vielleicht auch mal aufzuraffen, ein bisschen Musik anzumachen, spreche ich oft drüber. Gerade dann vielleicht auch das so ein bisschen als Ritual. Ja, meinetwegen, wir machen ein bisschen zehn Minuten Frühsport vorm Frühstücken. Das lässt sich dann ganz gut einbauen. Es gibt natürlich auch Sportmuffel, ne, die, den brauchen sie dann nicht damit zu kommen. Ja, aber da gibt es vielleicht anderes, ähm, ob das jetzt die Beschäftigung ist im Haushalt oder wer einen Garten hat, mal eine Runde Fegen vorher. ja. Also da lässt sich ja vieles finden. Und keine Angst vor Wiederholungen. Wenn man etwas gefunden
0: hat, das passt, sollte man nicht bremsen.
2: haben ja viele auch die Sorge, oh, das wird jetzt langweilig. Jetzt machen wir jeden Tag, morgens, mittags, abends und zwischendurch immer das Gleiche. Nein, das ist wunderbar. Da hat man eine Orientierung, das ist für die Angehörigen auch super. Da muss ich nicht immer wieder neu überlegen, was kann ich denn heute machen. Darauf kommt es gar nicht an. Wir trinken ja auch ähm, jeden Morgen gerne entweder unseren Kaffee oder Tee. Da kommen wir ja auch nicht auf die Idee zu sagen, oh, ist das langweilig, heute trinke ich mal Milch.
1: Na, also es gibt ja auch ähm, Rituale, die wir mögen. Jeder hat natürlich gewisse routinen gewisse merkmale die man gewohnt ist zu tun bevor man sozusagen abends äh, ins bett geht die uhrzeit äh, ist wichtig das heißt möglichst feste zeiten die eingehalten werden sollen damit eine routine entsteht und äh, man immer zur gleichen zeit ins bett geht es kann aber auch sowas sein wie dass äh, jemand immer noch mal das fenster abends vom schlafen aufmacht äh, um einmal zu lüften dinge wie ähm, Musik können helfen beim Einschlafen oder auch kleine Massagen. Also da ist jeder individuell und das weiß wahrscheinlich auch jeder ganz gut von sich selber, was jeder selber für sich macht, um, um abends auch gut in die Nacht sozusagen zu starten. Was natürlich ähm, super hilfreich wäre, ist, dass wenn Menschen mit Demenz noch in der Lage sind, dass man sie einfach fragt, äh, was braucht ihr eigentlich zum Schlafen? Das können ähm, einfache, vielleicht auch selbstverständliche Dinge sein, wie, dass jemand eher mit einer dickeren Decke oder einer dünneren Decke schläft, dass jemand äh, auf weichen oder harten Matratzen schläft, was für ein Kissen man eben benötigt. Aber es können eben auch andere Sachen sein, wie ich brauche eine Weile Radio oder Fernseher äh, zum Einschlafen. Und je mehr man sozusagen aufnehmen kann an Wissen zum Schlaf oder auch zum Schlafverhalten, desto einfacher ist es hinterher, auch den Schlaf ideal zu fördern. Und das gilt, würde ich sagen, sowohl für den häuslichen Bereich als auch eben für den Bereich im Altenpflegeheim. Und da bietet sich das eben an, eine ja, möglichst genaue Anamnese durchzuführen.
0: Und dann sollten Menschen zum guten Schlafen natürlich beschwerdefrei sein. Juckreiz ist ein großes Thema, selbstverständlich Schmerzen. Wir haben eine eigene Sendung zu dem Thema gemacht, die wir Ihnen in die Links unter www.demenz-podcast.de setzen.
1: Zu beschwerdefrei zählt eben viel mehr. Und das sind oftmals auch relativ kleine Dinge, an die man vielleicht zunächst mal gar nicht denkt. Und da wäre natürlich in erster Linie zu nennen, dass eben Hunger und Durst ein Faktor sein können, warum jemand nicht vernünftig schlafen kann und sich damit das Problem sozusagen schon lösen lässt. Also was man ja auf jeden Fall machen kann, wäre Getränke mit ans Bett zu stellen. Nachtsnacks könnten zum Beispiel auch vorbereitet werden, dass man sich dann nicht um 2 Uhr nachts noch hinstellen muss und Brote schmieren. Es gab auch Menschen mit Demenz bei uns in der Studie, die gesagt haben, ich werde um 2 Uhr wach und wenn ich dann nicht schlafen kann, dann brauche ich ein Stück bittere Schokolade. Und äh, dann geht es mir wieder gut und ich nehme mich hin und ich schlafe weiter. Das wäre mit Sicherheit ein relativ einfacher Faktor, den man gut beeinflussen kann.
0: Auch Ängste sind Auslöser für Schlafprobleme, gerade im Pflegeheim, wenn die Menschen sich nicht zu Hause fühlen und ein größeres Sicherheitsbedürfnis haben.
1: Sei es auf der einen Seite, dass sie mehr Ansprache brauchen von den Nachtdienstpflegenden, dass man sich mal dazusetzt. Oder aber, dass auch Türen einfach abgeschlossen werden. Also das heißt, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner einschließen lassen und sagen, damit habe ich die Sicherheit, dass keiner in der Nacht hier reinkommt und irgendwas mit mir macht. Auch da kann man vielleicht nochmal überlegen, dann im häuslichen Bereich, wenn jemand als Angehöriger eben da ist, vielleicht über Nacht auch nochmal das Gefühl von Sicherheit oder eben auch Geborgenheit zu vermitteln und, und eben auch zu sagen, ja, ich bin da und ähm, alles gut, du brauchst dir keine Sorgen zu machen.
0: Und dann muss man auch über Medikamente sprechen. Nicht umsonst hat das Projekt Monopol Sleep nicht medikamentöse Maßnahmen erforscht. Schlafmittel sollen eh nie länger als höchstens vier Wochen gegeben werden, denn sie unterdrücken die Symptome eher, als dass sie sie aus der Welt schaffen.
1: Medikamente grundsätzlich können Schlafpulme eben auslösen und verstärken. Und ähm, sowas wie ähm, ja, ruhigstellende oder muskelentspannende Präparate können eben Nebenwirkungen haben. Das kann den Schlaf selber betreffen, also dass man später in den Schlaf findet oder nachts eben wach wird. Es kann aber auch sein, dass davon eine erhöhte Sturzgefahr aufkommen kann. Wenn Medikamente eben diese gewissen Nebenwirkungen haben, dann kann es auch sein, dass sich diese Nebenwirkungen auch in Bezug auf Tagesschläfigkeit auswirken. Und da sollte man gegebenenfalls auch nochmal dann ins Gespräch gehen mit den behandelnden Ärzten, wenn man das Gefühl hat, da hat jemand äh, tatsächlich über Tag Probleme wach zu bleiben und man hat jetzt nicht äh, unbedingt das Gefühl, dass es alleine daher kommt, dass jemand nachts die ganze Zeit wach ist, sondern es kann dann eben tatsächlich an bestimmten Medikamenten liegen.
0: Es gibt eine Faustformel, auch wenn die natürlich nicht exakt für alle Menschen gilt. Man sollte Pi mal Daumen nicht mehr als 20 Prozent des Tages schlafen, um den Nachtschlaf nicht zu erschweren. Aber nochmal zu Medikamenten. Auch Ellen Nickel spricht oft mit Angehörigen über Nebenwirkungen.
2: Das ist eben für Angehörige, glaube ich, sehr wichtig, also zu wissen, auch zu hören, dass sie es das selber beobachten. Ja, also wie, wie spricht jetzt meine Frau darauf an? Ja, ist, ist sie vielleicht zu wackelig auf den Beinen? Könnte dafür sprechen, dass es zu hoch dosiert ist. Also auch nochmal ermuntern, das selber wirklich auch mit zu beobachten, sich da nicht nur so abhängig vom nächsten Neurologentermin zu fühlen, der ja dann meistens erst drei Monate später wieder stattfindet. Und wir sprechen natürlich auch alternative pflanzliche Mittel an. Da gibt es ja auch viele Familien, die da sehr affin sind. Und wir wissen auch, dass vieles gut hilft. Wir haben auch ab und an tatsächlich Rückmeldungen, gerade wenn es jetzt um Hopfen, Baldrian und Co. geht. Vor allem
0: von Hopfen hat Frau Nickel viel Gutes am Alzheimer-Telefon gehört, allerdings in höherer Dosierung als üblich. Hier ist es sicher sinnvoll, mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin zu sprechen. Ebenso über psychische Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenie oder Angststörungen, die auch Einfluss auf den Schlaf haben können. Eine banale, aber wichtige Ursache für Schlafprobleme ist die Nykturie. Das ist die medizinische Bezeichnung für nächtlichen Harndrang. Etwa 70 Prozent der Menschen über 70 müssen mindestens einmal in der Nacht auf die Toilette.
1: Das kann natürlich auch dann dazu führen, dass Menschen nicht mehr vernünftig in den Schlaf finden. Es gibt natürlich Wege und Mittel, wie man damit umgehen kann. Das eine wäre natürlich die Frage nach Pflegehilfsmitteln, dass, wenn es möglich ist, eben die Leute eher auf dem Toilettenstuhl mobilisiert werden können, der nah am Bett steht, einfach äh, auch, um zu verhindern, wenn der Weg jetzt zur Toilette auch ähm, äh, was länger ist, dass eben der Kreislauf nicht voll in Gang kommt, dass die Leute nicht ganz wach werden. Und wenn eine... Inkontinenz vorliegt und eh Inkontinenzmittel äh, verwendet werden, dann kann man auch darüber nachdenken, dass man eben sagt, man lässt die Leute schlafen, auch wenn sie eben inkontinent sind und äh, guckt zum Beispiel äh, eher alle vier Stunden in der Nacht äh, und versorgt diese Menschen dann, ähm, als wenn man irgendwie ähm, alle Stunde versucht, das Inkontinenzmaterial zu wechseln. Weil Schlaf eben definitiv vorgeht.
0: Also den Schlaf möglichst weiter aufrechterhalten. Denn mit Schlafmangel gehen Erkrankungen einher.
1: Wenn Schlafstörungen vorliegen, sowas wie metabolische Erkrankungen wie ein Diabetes, es kann zu Bluthochdruck kommen, es kann zu kardiovaskulären Erkrankungen kommen, bis hin zur Gesamtsterblichkeit sozusagen. Und von daher hat Schlaf einfach eine sehr, sehr hohe Priorität.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie mit Schlafproblemen Ihres Angehörigen umgehen können. Die sehr informative Broschüre von Monopol Sleep und einige weiterführende Links setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Im Anschluss an die Sendung hören Sie noch ein Gespräch mit und Musik von der Hafinistin Silke Eichhorn. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info at demenz podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Endlich mal wieder ein Bonusteil im Demenz-Podcast. Und was für einer! Sika Eichhorn ist Harfenistin und was für eine! Sie kommt vom Chiemsee und hat ein Ziel, die Harfe entstauben. Sie hat die CD Traummusik – Harfenklänge zum Einschlafen herausgebracht, die ich wirklich sehr empfehlen kann. Wir dürfen Ihnen auch ein Lied komplett einspielen. Dafür ganz herzlichen Dank. Frau Eichhorn war eine so begeisterte und begeisternde Gesprächspartnerin, dass ich am liebsten eine ganze Sendung mit ihr machen würde. Aber hier nur ein kurzer Ausschnitt aus unserem Interview und zum Schluss eines meiner Lieblingslieder. Vielleicht mögen Sie mal ausprobieren, ob es bei Ihrem oder Ihrer Liebsten mit Demenz beim Einschlafen hilft. Oder auch bei Ihnen. Oder am besten bei beiden. Richtig toll finde ich, dass Frau Eichhorn etwas gegen das Klischee-Harfe machen will.
3: Einfach die Möglichkeiten zu zeigen, was die Harfe so alles kann. Eben nicht nur Weihnachten, lange Haare und ein Kleid, sondern wirklich mit einem großen Spektrum Musik von der Renaissance bis zum Swing. Und möglichst breit aufgestellt auch mit anderen Instrumenten zusammen, also Flöte, Cello, Geige, Klarinette, zweiter Harfe. Und ja, ich weiß, dass diese Musik ganz besonders berühren kann. Ähm, die Harfe kann gut Türen aufmachen, wenn man dafür empfänglich ist. Und das sind die allermeisten. Die Harfe ist ein Instrument, was man nicht mit dem Kopf verarbeiten muss. Die geht direkt in die Eingeweide <lacht> beim Zuhörer und auch beim Spieler. Ja, sie streichelt die Seele, sie streichelt den Bauch. Ähm, Sie sie geht wirklich tief, ohne dass man dafür was tun muss. Und ich kenne selten Menschen, die sagen, boah, das ist anstrengend. Also viele lassen sich unmittelbar berühren von dem Instrument.
0: Da Menschen mit Demenz so gut mit Emotionen erreicht werden können, ist die Hafenmusik zum Einschlafen für sie wunderbar geeignet.
3: Ja, ich habe unglaublich schöne Rückmeldungen gekriegt. So zum Beispiel ähm, dass jemand das für seine Mutter die eben Demenz eingelegt hat und sie diese wachen Momente wieder da waren ja wenn sie einfach Melodien erkennen und diese Schlaflieder, also es sind 14 Schlaflieder und Abendlieder und dazwischen ist einfach ruhige Hafenmusik, ist natürlich ein Kulturgut. Und gerade bei der Generation, die jetzt am Ende des Lebens ist oder vielleicht in dieser Demenzphase, da kann das nochmal ganz wunderbare Erinnerungen auslösen. Einer sagte, er erinnert sich so, dass ihm seine Mutter diese Lieder immer auf der Bettkante sitzend vorgesungen hatte. Und der, der Herr war 85, also auch wieder ein Geschenk, dass sich jemand so berührt fühlt durch meine Musik.
0: Da ich das Lied so mag und auch den Text von Matthias Claudius, hier zum Abschluss das Lied Der Mond ist aufgegangen. Gespielt von Silke Eichhorn, zu finden auf der CD Traummusik. Hafenklänge zum Einschlafen. Die Bezugsquelle finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de you. Mm -hmm.